0: Oh my god! 2022 qui se termine bientôt, franchement, je sais pas toi, mais je trouve que c'est passé à une vitesse de dingue. Et aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, j'ai à cœur de te partager un exercice que j'aime beaucoup et qui m'a beaucoup aidé sur mon chemin, qui m'aide encore aujourd'hui et que j'ai à cœur aussi de partager à, à mes clientes et qui les aide elles aussi à leur tour. Petite parenthèse, si tu entends ma voix, c'est la Suisse qui m'a mis une petite claque, <rire> je n'étais pas prête pour les grands froids de Suisse, donc tu m'excuseras de, de ma voix, c'est vrai qu'à 7 ans les épisodes de podcast ils sont faits très spontanés parce que je suis appelée à faire ça et parce que c'est là où je kiffe le plus ces temps. mais ben, des fois la voix elle est elle est pas au rendez-vous, mais comme dit, j'avais quand même à cœur de te partager ce que j'ai à te partager aujourd'hui. En route vers 2023, et pour moi, la plus belle chose qu'on peut s'offrir quand on est dans le chemin de l'être, c'est d'apprendre à se connaître, au final. Et si t'écoutes cet épisode de podcast, c'est pas pour rien. Et peut-être que toi aussi, justement, maintenant, tu es le, sur le chemin en fait, de la connaissance de qui est-ce que tu es, et qu'est-ce que tu es venu faire ici, finalement Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, sur cette belle planète, et qui est-ce que tu es Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été hyper curieuse de comprendre l'être humain comprendre comment on fonctionne et comprendre comment aussi la vie fonctionne, cette vie-ci fonctionne. Et à travers cet épisode de podcast, je vais t'inviter en fait à faire une introspection. Donc si tu n'es pas adepte ou peut-être que tu n'as jamais fait des introspections, c'est quoi C'est simplement en fait de se poser les bonnes questions qui vont t'aider en fait à prendre de la hauteur. Quand je dis prendre de la hauteur, moi tu sais, j'aime bien avoir cette image de OK, je mets un Ma vie sur pause et je m'observe de, de, de en haut en fait, comme si j'étais dissociée en fait de moi. Ça peut paraître un peu bizarre, peut-être dit comme ça, mais vraiment je m'observe. Et maintenant je viens me demander, ok, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai vécu euh, Et en fait, les réponses, quand tu fais une introspection, c'est vraiment des réponses qui viennent de ton intuition. C'est des réponses qui viennent spontanément. Et peut-être que des fois, quand tu fais ces exercices d'introspection, tu te dis, mais ça veut rien dire ou ça n'a pas de sens. Et c'est ok, mais l'important, c'est quand tu fais ces exercices d'introspection, c'est de finalement pas trop te poser de questions, en fait. Tu réponds à la question, par exemple, bah là, on va prendre la, la première question. D'ailleurs... Ces questions en fait tu pourras les retrouver directement dans un petit pdf que je t'ai préparé si tu es abonné à la newsletter tu l'as directement reçu dans ta newsletter si tu es abonné à la newsletter mais que tu l'as pas reçu pense à vérifier tes spams et si tu n'es pas abonné à la newsletter et eh bien tu peux t'inscrire avec le lien qui se trouve dans la bio de, cette, de cet épisode de podcast et tu pourras comme ça avoir également le petit workbook, le petit PDF avec les questions qu'aujourd'hui je vais te partager. Et puis il y en avoir d'autres hein, en soi, c'est pas, pas une science infuse, c'est pas quelque chose que je t'oblige à, à faire, mais finalement c'est des questions je trouve qu'on arrive à se centrer en fait avec ces questions. Aujourd'hui je vais te partager aussi mes réponses parce que je trouve que qu'en tant qu'être humain, quand on partage notre vécu et quand on partage notre histoire, ça nous aide aussi à se sentir moins seul parfois. Et je sais qu'avec cette communauté ici qui me suit sur le podcast, ben on a créé vraiment un, une sorte de, de, de confiance, si je peux dire ça comme ça. Et c'est là pour l'instant où je me sens le, le mieux, en tout cas à partager euh, mon histoire et ce que j'ai vécu sans tabou, sans forcément mettre des filtres, bien que parfois j'en mets encore. Mais j'essaie un maximum d'être la plus transparente possible. Alors la première question que je vais t'inviter à, à répondre, c'est comment est-ce que tu as vécu ton année 2022 dans son ensemble et bim, spontanément, les premières choses qui deviennent, donc moi clairement, ce qui m'est venu en tête, c'est chaotique, c'était le premier mot, et aussi bouleversante et transformatrice. Je vais juste mettre un peu moins fort la, la musique, parce que je sais que toi tu ne l'entends pas forcément, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, parce que j'ai réécouté mes épisodes de podcast, ce que je ne fais pas forcément souvent, mais je pensais qu'on entendait la petite musique de fond, mais... On l'entend pas, donc je pense que c'est plutôt pour moi pour me mettre dans cette, cette ambiance cosy. Donc comme je disais, le premier mot qui m'est venu pour moi, c'est chaotique. Et les deux autres mots qui sont ressortis, c'est bouleversante et transformatrice. Alors, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire, si tu as suivi mon histoire, mais c'est vrai que cette année 2022, j'ai énormément travaillé sur moi. j'ai pas énormément travaillé sur ma business. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une croissance dans ma business. Si je compare ma vie privée, ma vie pro, mais vie privée franchement, ça a été un gros boom. J'ai osé euh, réaliser l'un de mes rêves, c'est de partir vivre à l'étranger. Et c'est vrai que euh, bah, je ne pensais pas qu'il y allait avoir plein, plein de choses, plein de choses qui se sont passées, franchement, durant cette année 2022. Ça n'a pas toujours été facile. D'ailleurs, c'est dans, dans la deuxième question que j'y réponds. C'est. Euh... Zut, maintenant j'ai mis la. Ok. La deuxième question que j'aimerais t'inviter à, à, à te poser, c'est de quoi est-ce que tu es le plus fier Et. Là, je t'invite, en fait, à, pareil, spontanément, qu'est-ce qui te vient euh, Et moi, ce qui m'est venu, c'est que, malgré les obstacles et les difficultés, ben, d'avoir osé, en fait, écouter mon cœur et de, vi de partir vivre à l'étranger, parce que ça n'a pas été facile, clairement, ça n'a clairement pas été facile. Euh, J'en ai pas parlé à mon entourage. Quand j'ai décidé, quand j'ai pris ma décision, ça a été vraiment presque du jour au lendemain. Et tu sais, je me suis beaucoup questionnée, je me suis beaucoup demandé mais est-ce que c'était juste ce que tu as fait, Angèle euh, Est-ce que tu l'aurais fait différemment Et je pense qu'il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Et dans ces moments-là, c'est important de ne pas se juger. En fait, quand on prend des décisions, quand on prend des choix dans sa vie, peu importe la manière qu'on l'a fait, mais l'important, c'est vraiment de ne pas se juger. Et des fois, c'est juste qu'on fait avec ce qu'on a de mieux sous la main à ce moment-là, comme connaissance. Et franchement, avec le recul, je sais que pour moi, c'était la meilleure décision que j'ai jamais faite de partir et de ne pas forcément demander mon avis à mon entourage. Parce que oui, c'est cool d'avoir des amis, oui, c'est cool d'avoir une famille, oui, c'est cool d'avoir des gens sur qui on peut poser des fois des questions, des fois quand on a des doutes, des choses comme ça. Mais toujours aussi prendre en, en considération qu'eux, ils ont leurs propres doutes et leurs propres peurs et que parfois ça ne va pas nous aider, au contraire, ça va nous freiner dans nos choix, dans nos décisions. Donc, bon, moi en tout cas, je sais que c'était une décision qui était assez, je dirais, brutale et vécue comme ça par tout le monde en fait. Et je m'en suis longtemps voulu, je m'en suis longtemps senti coupable, et je pense qu'il y a encore une part de culpabilité que j'ai encore aujourd'hui par rapport à certaines personnes. Mais je sais que c'était la meilleure chose que je pouvais faire pour moi et pour aussi certaines personnes. Donc, euh, donc voilà, donc important, si aujourd'hui tu prends des décisions, que tu as pris des décisions dans ton passé, ben, ne t'en veux pas, parce que le fait de t'en vouloir, eh bien, ça va continuellement en fait, te rester accroché au passé, et finalement tu ne pourras pas continuer d'avancer. Et tu sais, quand je te pose cette question, de quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui, j'en parle beaucoup hein, au sein de, de mes coachings, mais on a toujours tendance en fait, à déjà être focalisé sur le négatif, mais en fait à ne pas se remercier de ce qu'on a fait, de ce qu'on a, qu a parcouru en fait, alors que finalement on évolue tout le temps, on grandit tout le temps, on n'a pas forcément besoin d'engager un coach, on n'a pas forcément besoin de suivre une formation pour justement évoluer. De manière générale, on évolue, mais c'est juste que comme de base, on est inconscient dans notre vie, euh, on fait les choses inconsciemment en fait, la majorité des personnes quand même, elles vivent une vie sous pilote automatique sans vraiment avoir des consciences, donc en fait, on le fait inconsciemment. Et après, quand tu deviens conscient de ta vie, ou du moins que tu deviens de plus en plus conscient, eh bien tu vois qu'en fait as tout le temps, en fait, évolué, mais c'est juste que tu t'en étais pas consciente. Donc ces introspections, je trouve que c'est aussi beau pour ça, en fait. Ça t'aide vraiment aussi à prendre de la hauteur et à vraiment redevenir de plus en plus consciente de ta vie, en fait. Tu sais, on parle beaucoup du vivre le moment présent. Et eh ben clairement, pour moi, c'est l'une des plus belles choses que j'ai apprises sur mon chemin jusqu'à aujourd'hui, c'est de redevenir de plus en plus consciente des choses que je faisais. La troisième question que j'aimerais t'inviter à te poser, c'est qu'est-ce que je choisis de laisser en 2022 et ça c'est vraiment important de se poser cette question-là, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de revivre en 2023, mais comme dirait Einstein, la folie c'est de répéter sans cesse la même chose et de s'atteindre à des résultats différents. Et je sais que parfois c'est par manque de connaissances, ou par manque des fois de courage, ou par manque de, de, de volonté, bref, plein de choses, mais... Je trouve que des fois, l'humain il a tendance à répéter sans cesse la même chose et de se dire « bah, je comprends pas pourquoi c'est toujours la même chose que je revis », mais en vrai, c'est normal si on a toujours choisi le même chemin qu'on va répéter sans cesse la même chose. Mais par contre, des fois, on a besoin de, de plusieurs prises de conscience, de plusieurs petites claques, de plusieurs messages de la vie en fait pour vraiment oser faire le pas du changement et de se dire « ok, stop là, cette fois-ci, je regarde la réalité en face ». Et pour moi, clairement, ce que je choisis de laisser en 2022, il y a pas mal de choses qui sont ressorties assez, assez spontanément mais ce que j'ai noté c'est ma vie en Suisse cette importance que je donne encore aux gens de ma région de là où j'ai où grandi mes doutes sur ce que je veux parce qu'au fond je sais exactement ce que je veux accepter qu'un cycle de ma vie soit terminé et mes peurs liées à l'engagement, donc tu l'as compris ça concerne plusieurs domaines dont deux principalement mais ma vie en Suisse en fait et c'est vrai que j'ai mis longtemps à accepter en fait que ma vie en Suisse était terminée et que j'ai vécu vraiment mais des années incroyables. Et ça veut pas dire que je reviendrai jamais en Suisse parce que ça aussi, il y a beaucoup de personnes qui me posent la question aujourd'hui. Ouais mais Angèle, est-ce que tu vas retourner vivre en Suisse J'en sais rien, franchement je, je sais pas du tout. Je peux pas prédire l'avenir, la seule chose c'est que maintenant bah, je sais que pour l'instant ma vie n'est plus ici. Et il m'a fallu un moment pour l'accepter, clairement. J'étais beaucoup dans la résistance et comme je l'ai dit au début, bah... Dans son ensemble, comment j'ai vécu l'année 2022, bah je disais transformatrice. Et je ne pensais pas en fait que cette transformation personnelle, elle allait impacter mon business. Et ça l'a clairement impacté. Dans le bon comme dans le mauvais, mais ça l'a vraiment impacté. Et je ne voulais pas, du coup au début j'étais beaucoup dans la résistance. Mais aujourd'hui j'ai senti aussi, tu sais, que ce retour en Suisse, ça me permettait aussi de clore un chapitre. C'est pas pour rien que je suis revenue maintenant, c'est pas pour rien que j'ai senti que c'était aussi le mois de décembre. Alors oui, il y a les fêtes de famille, ça me fait plaisir de revoir mes amis, ça me fait plaisir de revoir ma famille. Mais c'était aussi clairement symbolique et je pense que j'avais besoin encore de terminer quelque chose, de fermer des chapitres en fait. Et finalement, on peut le vivre comme un échec. Et clairement, pendant longtemps, mon mental me disait « tu as vécu un échec en fait ». Là, à ce moment-là, il est bon justement d'être indulgent envers soi-même et de se dire « mais Angèle, c'est un chapitre en fait ». Ce n'est pas le livre que tu as terminé, c'est un chapitre de ta vie. Et tout ce que tu dis au revoir aujourd'hui, bah, c'est pour pouvoir te libérer en fait. Et pour pouvoir dire bonjour à d'autres choses. Donc voilà, par rapport à ça. Et tu sais, peut-être que, je ne sais pas, toi qui m'écoutes, tu, tu fais peut-être partie de, de, de personnes qui vivent dans la région où j'ai grandi. Mais j'ai remarqué que c'est vrai que j'apportais encore une énorme importance de ce fameux « quand t ». Même si je l'ai déjà énormément travaillé, même si je me suis déjà débarrassée énormément de couches, mais il y a une partie de moi qui ne s'autorisait pas vraiment encore à, à vivre à fond ses rêves et à assumer en fait de vouloir ces rêves-là. Et j'avais toujours cette peur que ce soit un ego et, et quand bien même en fait finalement, quand bien même peut-être que je suis venue ici expérimenter l'ego ou certaines parties de mon ego ou en tout cas que actuellement je suis peut-être venue expérimenter l'ego, mais je pensais pas que ça avait encore une importance comme ça et et j'ai remarqué vraiment en en discutant avec des amis, j'étais là oh my goodness. En fait, cette fameuse peur du candidaton, surtout trait aux gens de ma région, elle est encore présente. Et je pense que c'est parce que au fond de moi, j'ai pas envie qu'on ne m'aime pas en fait. J'ai envie qu'on m'aime et j'ai envie qu'on m'apprécie pour qui je suis. Et je pense que bah ça fait toujours mal en fait à l'être, de se dire bah c'est ok, en fait il y a des gens qui ne t'aimeront pas, il y a des gens qui te critiqueront, il y a des gens qui, qui diront de la merde sur toi en fait, ça fait partie du chemin et ça te renforcera en fait, mais voilà, je pense que c'est des étapes de vie. Mes doutes sur ce que je veux vraiment, bah là pareil, hein, tu sais, bien souvent les gens ils disent je sais pas ce que je veux, mais en réalité quand ils regardent à l'intérieur d'eux ils savent exactement ce qu'ils veulent, c'est juste qu'ils ont tellement peur du changement que ça pourrait procurer dans leur vie. Ils préfèrent en fait des fois se, se satisfaire de ce qu'ils ont donc d'une vie un peu médiocre par peur justement de changer leurs petites habitudes, par peur de, 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 bah de sortir de leur zone de confort, clairement, clairement, leur sécurité, tout le soin de soin. Donc moi c'est un peu la même chose mais c'est surtout pour l'assumer en fait. Pour l'instant il y a vraiment cette transition de ok, est-ce que je suis prête vraiment à assumer ce que je veux vraiment Donc là je suis en chemin par rapport à ça. Accepter qu'un cycle de ma vie soit terminé, bah comme le dirait si bien François Lemay, hein, un cycle terminé c'est pour en recommencer à nouveau, donc euh, là clairement je sais que la vie m'offre cette belle possibilité là et cette belle chance là que je, je saisis en plein vol. Et mes peurs liées à l'engagement, alors là c'est clairement relationnel, tu l'as bien compris, relationnel amoureux, euh, j'ai vécu des magnifiques histoires d'amour, d'autres qui se sont terminées vraiment on va dire un peu chaotiquement, mais aujourd'hui je sais que j'ai peur. Euh, j'ai des peurs qui sont encore liées à l'engagement et tu sais, toutes ces prises de conscience-là en fait, quand je dis ben, qu'est-ce que tu as envie de laisser en, en 2022, c'est pas parce que tu l'auras écrit que oui, ça va, ça va partir comme ça non, tu penses bien qu'il y a après des choses que tu pourras travailler, typiquement si je reprends ma vie en Suisse, ben moi je fais les choses pour clôturer et terminer ce chapitre aujourd'hui euh, mes peurs liées à l'engagement j'en suis consciente, maintenant que j'en suis consciente pareil, je pourrais travailler dessus mais tu penses bien que tu ne peux pas tout travailler en même temps. Okay Donc laisse-toi aussi le temps de regarder ben, quand tu vas prendre conscience des choses que tu veux laisser en 2022. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi aujourd'hui de travailler Est-ce qu'il y a des choses que tu peux faire Oui ou non La quatrième question que je t'invite à, à répondre, c'est l'inverse. Ben, c'est qu'est-ce que tu décides d'emporter en, fait, en 2023 Pareil, il hein, y a sûrement des merveilleuses choses que tu as vécues cette dernière année et que tu as envie d'emporter avec toi et de faire encore plus grandir et encore plus euh, se développer. Moi, c'est clairement mon indépendance. Euh, mon indépendance, cette force, de, de, cette force que j'ai en fait au fond de moi, que jamais j'aurais pensé. On pense souvent qu'on est incapable de faire des choses, alors qu'en vrai, mais on a une puissance de, de dingue. en fait Et je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie d'emporter. Vraiment, en 2023, il y a bon, bien sûr les danses de la joie, parce que ça, je vois que ça m'a énormément apporté dans ma vie, et que ça m'apporte beaucoup dans mon quotidien. Mes nouvelles amitiés, mes amitiés qui sont toujours présentes, mes projets de cœur, et mon intuition... Mon intuition qui s'est énormément développée et je le partageais encore euh, pas plus tard qu'aujourd'hui euh, à mes clientes, à mes coachés, dans mes groupes, j'ai toujours été quelqu'un de très intuitive mais depuis que je me suis vraiment intéressée à cette intuition, eh bien, je l'ai énormément développée et maintenant j'ai vraiment cette faculté de ressentir aussi beaucoup plus les choses. Et c'est vrai que parfois, c'est des fois un peu déstabilisant parce que du coup, on sent des choses que les gens n'ont pas besoin d'exprimer, en fait. Et ça, je trouve que c'est une force, en fait. C'est une force. De base, je le voyais plutôt comme un boulet, en fait. Euh, mais je trouve que c'est vraiment, vraiment une force. C'est une faculté, c'est une force. Et à la prendre vraiment comme un, un outil, en fait, il nous aide sur notre chemin. Ensuite, la, la question plutôt de, de développement, si je peux dire, euh, personnel, mais c'est qu'est-ce que tu as envie d'améliorer en 2023 Spontanément, pareil, ce qui vient, moi ce qui m'est venu, c'est mes relations. Mes relations, que ce soit amicales, familiales ou amoureuses, c'est vrai que j'ai envie de les, de les améliorer dans le sens où je pense que je peux encore pousser la communication un peu plus loin. J'ai énormément travaillé sur la communication non violente, sur le fait d'oser être plus vulnérable, chose qui de base, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout le fait de m'ouvrir en fait, et d'ailleurs ça il y a beaucoup de, 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 de happy human hein, aussi, de, de mes clientes qui sont partagées, que plus elles s'ouvraient en fait aux autres, plus les autres s'ouvraient à elles en fait, c'était vraiment un, un effet domino euh, positif, que ça montrait l'exemple en fait aux autres, ça les inspirait puis ça leur donnait cette ouverture aussi que ah purée, si cette personne elle s'ouvre, et souvent c'est ça hein. souvent on le voit, quand quelqu'un va s'ouvrir, l'autre personne elle va en retour aussi ben, avoir peut-être cette chance de purée, moi aussi je peux m'ouvrir en fait euh, j'aimerais aussi améliorer l'estime que je porte pour moi parce que c'est vrai que j'ai remarqué cette année de 2022, elle est beaucoup aussi venue me travailler sur la confiance que je me portais à moi, Angélique. Et sur certains aspects de ma vie, surtout, ben, on revient au relationnel, là, pour le coup, amoureux. Mais comme j'ai été dans une longue relation avant, et que maintenant j'ai été à nouveau dans le marché du dating, eh bien j'ai remarqué certains points que je manquais un peu d'estime de moi-même. Donc ça, pareil, j'aimerais bien pouvoir euh, l'améliorer pour ne plus avoir des espèces de, de peurs ou des schémas qui se répètent encore et encore. Donc ça, j'en ai, ai pris conscience. Le fait d'encore plus oser faire ce que je veux, parce que bien que je suis quelqu'un qu'on me voit comme une go-go-girl, une badass, une femme qui n'a pas froid aux yeux, eh bien, il y a encore beaucoup de choses sur lesquelles je me bloque. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, one life, one life. Et j'ai vraiment à cœur de, de dépasser encore plus ça. Et euh, bah, le mot portugais, en fait... <rire> mon portugais parce qu'aujourd'hui je sais dire quelques mots. Aujourd'hui euh, j'ai appris le portugais et je vois que ça c'est quelque chose qui me nourrit beaucoup le fait de parler et ça me manque beaucoup hein, en Suisse. Donc pour les quelques personnes que j'ai croisées euh, en Suisse pendant mon, mon parcours ici, enfin mon parcours, pendant mon séjour ici, que j'ai pu parler avec eux anglais, franchement mes yeux, mes, mes yeux ils étaient étincelants, je, je voyais que ça me nourrissait. Donc je le vois clairement que effectivement de, de vivre dans un pays où on ne parle pas français. Ça me nourrit énormément, le fait de parler anglais, le fait d'apprendre une nouvelle langue, en fait, c'est très important pour moi. Donc euh, voilà, j'ai à cœur de te développer et d'apprendre encore plus le portugais. Et enfin, la dernière question que je te pose, c'est quelle est ton intention que tu décides de poser en 2023 C'est quoi une intention Une intention, encore une fois, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, regarde ce qui te parle avec toi. Mais pour moi, une intention, c'est déjà hyper puissant. C'est l'attention dans laquelle tu fais les choses qui finalement va te pousser, va te porter à les faire. L'attention, ça peut vraiment être vécu comme moi, comme je le vis, c'est vraiment un espèce de, de spray en fait. C'est une sensation, c'est quelque chose que tu veux vivre, c'est quelque chose que tu veux ressentir au niveau de l'être. Et je ne sais pas si tu as déjà remarqué mais on est beaucoup à faire, faire, faire et on n'est pas assez dans l'être. On est beaucoup dans je dois faire ci et ça, ça, on a un tas de to-do list mais au final on oublie d'être. Et c'est bien ça des fois qu'il nous manque dans notre équilibre, dans notre harmonie. Et moi, là, en 2023, ce que je pose comme attention, alors il y en a plusieurs, je n'en ai pas trouvé qu'une. Spontanément, ce qui m'est venu, c'est de encore plus vivre l'instant présent. Parce que finalement, c'est dans l'instant présent qu'on peut construire notre futur. Et pas l'inverse. Donc vraiment, encore plus vivre dans l'instant présent. Accueillir chaque phase de la vie avec confiance. Et, la et laisser derrière ce qui appartient au passé. Bah, c'est vrai que dans cette année 2022... Je l'ai vu, je l'ai ressenti, j'étais énormément dans la résistance. Parce que, bah, voilà, comme dit, c'était tout mon écosystème qui était, qui était mis à rude épreuve et j'ai beaucoup résisté. Je me suis beaucoup euh, fait du mal sur mon chemin, si je peux dire. Donc ça, vraiment, j'aimerais pouvoir, à partir d'aujourd'hui, me dire, ok, la prochaine fois qu'il y a une phase comme ça dans ma vie, la prochaine fois que je vis un cycle comme ça de mort ou de fin de chapitre, eh bien, avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, avec le recul que j'ai, avec l'observation que j'arrive à avoir aujourd'hui sur moi, eh bien, j'aimerais encore plus accueillir, sans jugement, sans critique, ces phases qui arrivent. Prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses. Et on revient un peu, à, tu sais, à ce moment présent, mais vraiment prendre le temps. Parce que, J'entends souvent cette phrase, si tu me donnais 48 heures dans ma journée, je pourrais faire plus de choses, mais c'est bullshit en fait. Si aujourd'hui je te donnais 48 heures, tu me dirais exactement la même chose à la fin de ta journée. J'ai pas assez de temps. Et ce qui est assez paradoxal et vicieux là derrière, c'est que plus tu vas renforcer cette croyance et cette phrase de « je n'ai pas le temps », plus le temps va te filer entre les doigts en fait. Que plus tu vas poser l'intention que « je prends le temps et je vis l'instant présent », c'est toute ton énergie en fait qui sera différente. Et tu le sais aujourd'hui aussi, hein, je te le partage quand même beaucoup, mais tout est lié et ton état d'esprit, donc ton mindset et ce que tu ressens dans ton corps, ça émet une vibration, une fréquence vibratoire et du coup tu vas attirer à toi certaines expériences. Donc si tu envoies constamment le message à la vie « je n'ai pas le temps », elle, elle va juste confirmer ça en fait en t'envoyant des expériences et des ressentis sur ton chemin qui te fera penser que tu n'as pas le temps. Et enfin, la dernière intention que je pose pour cette année 2023, c'est de donner de l'amour à mes parts d'ombre et me sentir fière de moi. Je me sens déjà fière de moi pour certaines choses, mais au sujet de mes parts d'ombre, je les ai beaucoup cachées. Et je ne sais pas si tu, le, tu, vois, tu as certainement déjà entendu parler, mais mon signe astrologique, c'est le scorpion. Et les scorpions, ils ont très mauvaise réputation. On est, je pense, l'un des signes zodiaques où on est le plus, je dirais, mal vu. Parce que le scorpion il est mystérieux, le scorpion c'est une, une bête qui est vraiment mystérieuse et bah, tout ce qui est un peu différent je dirais va automatiquement questionner. Mais on est aussi très euh, manipulateur, on est aussi très euh, contrôlant, on est aussi très jaloux et c'est vrai qu'un scorpion je dirais qu'il ne s'aime pas pleinement et eh ben ça peut être un espèce d'électron libre si je peux te dire et c'est vrai que quand on n'a pas conscience et quand tu acceptes pas en fait ces pertes de toi donc quand tu les renies par exemple le côté manipulateur, le côté jaloux, le côté contrôlant et eh bien ça peut faire droit à l'effet inverse et puis tu peux encore plus t'atterrir justement des situations dans ta vie qui font que tu vas encore plus exprimer ces facettes de toi, encore une fois c'est des facettes hein. ça veut pas dire que parce qu'aujourd'hui tu es de signe astrologique x ou y et si je reprends l'exemple du scorpion que tu es forcément un manipulateur à 100% et que tu es dans ta vie un manipulateur non pas du tout, ne te définis pas par des étiquettes hein. en tout cas si je peux te donner ce conseil là mais c'est plutôt en fait de prendre conscience qu'effectivement il peut y avoir dans certaines situations des moments où il ben, y a ce trait de caractère où il y a cette facette de toi qui se réveille et clairement moi c'est le cas et je pense que pendant longtemps j'ai essayé de, de vouloir être un gentil scorpion qui est bien dissipé qui est bien docile euh, alors qu'en fait c'est pas qui je suis au final donc bon c'est 2023 comme je dis l'intention que je pose voilà ce que j'avais à cœur de te partager dans cet épisode de podcast donc comme tu l'as certainement compris si tu m'écoutes jusque là déjà merci pour ton écoute et ces introspections, ces prises de conscience en fait ça t'aide vraiment à faire le point et à davantage apprendre à te connaître donc vas-y au feeling, comme dit il n'y a pas de juste il n'y a pas de faux, hein. je veux dire regarde moi spontanément quand je me suis posé la première question okay, comment de manière générale j'ai vécu 2022 bah boum, chaotique et après, quand j'ai été me reposer une deuxième fois cette question, bah, ce qui m'est venu spontanément, c'était encore bah, bouleversante et transformatrice. Encore une fois, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, c'est juste des, des, des prises de conscience. Et je t'invite vraiment à ne pas te juger, ne pas te critiquer, peu importe ce que tu as vécu en 2022. Ne te critique pas, ne te juge pas. Et c'est la meilleure façon, en fait, quand tu observes sans jugement, sans critique, où là, tu as le pouvoir en fait, de changer et de transformer les choses. Donc, comme dit, tu peux télécharger le petit workbook, le petit cahier d'introspection pour la route, en route vers 2023, directement dans le lien de cet épisode de podcast. Si tu es déjà inscrit à la newsletter, tu l'as directement reçu par email. En tout cas, je te souhaite vraiment de tout cœur une bonne introspection. Si je ne te rends pas si tu ne me réécoutes pas, je te souhaite aussi de passer de belles fêtes de fin d'année. On se dit à tout vite et d'ici là, prends soin de toi. Ciao